0: Cześć, z tej strony Daniel Marcinkowski, a to 21 odcinek podcastu Skonfigurowani i jak zwykle jest ze mną Maciej Buchert. Maćku? Cześć wszystkim, cześć Danielu. Cześć Maćku, standardowe pytanie, jak Ci minął tydzień?
1: Czekam, bracie, okay, kilka dni? W sumie, w sumie długi weekend, także, także bardzo się cieszę z tego, że, mógł, że mogę trochę odpocząć.
0: No tak, no bo nagrywamy to dosłownie pod koniec długiego weekendu we wtorek, bo ja pod koniec tego tylko nie na urlop. Nie będę miał kiedy tego zmontować, więc, więc nie mamy za dużo tematów dzisiaj. Ale jakieś tam są. Nie, są, są dwa takie całkiem obszerne, więc w końcu mamy tematy główne. Nie są jakieś zbyt oryginalne, ale też... Znaczy, z naszej perspektywy są ciekawe, ale to zaraz do nich przejdziemy. Najpierw zacznijmy od tematów newsowych, których nie ma za dużo, ale parę jest. I pierwszy to jest follow-up do poprzedniego odcinka, który dotyczy... Wsparcia dla HomeKit'a, Google Home i dla Alex odżerówek z Ikei. I kwestia jest taka, że mimo tego, że na stronie Ikei jest już informacja dotycząca wsparcia dla tych platform, to jeszcze takiego wsparcia nie ma, ale jest już to wsparcie dla Philips Hue, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Więc de facto to wsparcie dla HomeKit'a jest, ale jest jest ono możliwe tylko za pomocą połączenia tych żarówek Tradif do systemu Philips Hue, co jest już teraz możliwe przy obecnym softie. Więc w tak. sumie bez płaczu.
1: No. no. Ciekawe, kiedy wdrożą już tak natywnie.
0: Nie wiem, ale ja chyba zostanę jednak przy kupieniu Philips Hue, bo wtedy bym miał możliwość rozwijania tego systemu Albo o Philips albo o żarówki CK, co będzie dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem, bo żarówki CK są dużo tańsze, ale Philips ma ciekawsze modele, w sensie mają te LEDy i tak dalej, w sensie te paski LEDowe. Więc jak będę chciał to sobie rozwinąć w takim kierunku, to będę miał taką możliwość. A przy IKEA będę musiał się ograniczyć do tego, co oni mają w ofercie. A tak będę miał dwie oferty, z których będę mógł wybierać. Bardzo dobry pomysł. No. E, cenowo te zestawy startowe są podobne, więc jakby to, to nie ma znaczenia. E, dobrze, Macku. jakie są twoje tematy? Mm, na Reddicie pojawił
1: się nowy koncept, znaczy koncept nowy UI, e, Google Kalendar. I z tego, co oglądałem, to mega fajnie, mega du du dużo, dużo ładniejsze jest to niż to, co jest teraz i tego nie możemy im Powiedzieć, że to co, to, co chcą wdrożyć, jest złe, bo mega fajnie to wygląda. Jest mega proste i przejrzyste, co jest dla mnie najważniejsze, żeby, żeby, żeby to, co mi wyświetla ten kalendarz było przejrzyste. I czekam aż to będzie już wdrożone dla wszystkich, bo aktualnie to jest jakoś tam ograniczona liczba um, użytkowników, ma, ma, ma tą nowe UI. A. Nie wiem, kiedy chcą to wdrożyć
0: mm, już tak dla wszystkich. No mi się mega podoba i jestem bardzo ciekaw opcji, <śmiech> którą dodali, bo normalnie w kalendarzu można było dodawać wydarzenia i przypomnienia, a teraz jest jeszcze opcja appointment slots. Jestem ciekaw, czy to będzie działało jak doodle, w sensie, że możesz wiesz, wysłać komuś kilka opcji, kiedy jesteś dostępny i ta osoba może zaznaczyć, kiedy jej pasuje i wybieracie jakiś dokładny dla was termin. To mnie w firmie jest tak,
1: że na serwerze pocztowym wszyscy mamy yy, kalendarz i po prostu jak ktoś tworzy te yy, na przykład spotkanie, to on widzi dostępność wszystkich zaproszonych tak, tak, tak. osób.
0: To, nie? to jest dokładnie tak samo, jeżeli masz kalendarz właśnie w Exchange'u albo w Google Apps'ach czy tam G Suite. Tak, dokładnie. E, tak, więc jak ja zapraszam sobie ludzi przez e, nawet ten kalendarz aplowy, to i tak widzę, kiedy są dostępni. E, no tylko wiesz, jak na przykład e, u mnie w firmie, jak są organizowane imprezy integracyjne, to wysyłana jest ankieta przez Google Forms i wiesz, tam są, jest kilka terminów i po prostu wybieramy ten dogodny da, dla nas. To nie jest mhm. zintegrowane w żaden sposób z kalendarzem, ale to jest chyba najbardziej czytelna dla większości ludzi opcja. Bo zauważyłem, że kalendarz jest dla wielu osób nadal technicznym problemem.
1: To jest taka coś jak doodle? Dodle, doodle? Do -o -o doodle, tak. I tam też na takiej zasadzie tak, to Tak, działa.
0: tak, tak. Właśnie wcześniej o tym wspomniałem, że te, czasem też z tego korzystamy w pracy, z tego dudla. Okay. Doodle jest naprawdę fajnie zrobiony. No, A,
1: też, tak... jak, jak, jak byłem harcerzem, mieliśmy jakieś właśnie spotkania, to też z tego korzystaliśmy. Mega hmm. fajnie. Bo nie, nie musisz się rejestrować, żeby znaczy inne osoby nie muszą się rejestrować, żeby to działało. nie Oni hmm. po prostu wpisują swoje imię i, i tyle.
0: W ogóle z tego, co widzę, to ten gościu nie ma kalendarza Google na Google. W sensie nie ma na Gmailu zarejestrowanego tego konta, tylko to jest właśnie konto G Suite, bo ma zamazane logo. Nie wiem, czy widzisz. Mm. -hmm. Racja. Jest właśnie sprawdzam na G Suite, czy mam. Sekundkę. No nie mam chyba G Suite. A... No, to zależy jak twoja firma ma. Nie, u mnie jest cały czas stary wygląd. Jeszcze sprawdzę w ustawieniach. Czy jest jakaś opcja? Bo to jest to zakładka Labs Nie, nie mam takiej opcji. No szkoda, bo wygląda naprawdę ładnie i też widzę, że jest możliwość edycji tego opisu, w sensie, że dodanie jakichś pogrubień, italików. Czyli podkreśleń. Markdowna może ogarnąć nie? Oczywiście nie tyle, co Markdowna, ale rich text. Markdowna Aha. raczej nie. Znaczy, nie widzę żadnej opcji eksportowania Markdowna.
1: Ja, jestem cie... Bo nie wiem, aktualnie nie używam Google Kalendar, ale jestem ciekaw, czy można to połączyć z innymi kalendarzami. To znaczy? Na przykład, czy mógłbym podpiąć
0: swój iCloud'owy kalendarz? A, to znaczy, na pewno mógłbyś podpiąć podgląd, ale niekoniecznie możliwość dodawania kalendarzy. A, to znaczy tak, jeżeli masz aplikację na iPhona, Google Kalendar, to ona wspiera iCloud'owe kalendarze, z tego co pamiętam, ale na, jak już chcesz dodać sobie na przykład, żeby wyświetlał ci na desktopowej wersji, to możesz sobie wygenerować adres URL przez aplikację kalendarza, w sensie normalny mm -hmm. link mm -hmm. do kalendarza. No i tam jest możliwość podglądu, ale nie jestem pewien, jak to wygląda z dodawaniem. No szkoda. No ja używam tego iCloudowego kalendarza, plus mam Fantasticala, ale teraz korzystam z tego od Apple, bo w WatchOSie 3.1 chyba pojawił się taki błąd, że dostaję powiadomienia z kalendarza, w sensie z aplikacji kalendarz, mimo tego, że mam wyłączone dla niej powiadomienia i wkurzało mnie to i przeniosłem się na ten zwykły kalendarz i w sumie nie narzekam.
1: Nie w, ja też używam natywnej aplikacji Adobe. i jedyne co mnie wkurza to to, że całego dnia, jak jestem w widoku jednego dnia nie, to mhm. cały mi się nie mieści na ekranie.
0: Na iPhone'ie czy na
1: iPhoneie, Na iPhone'ie. Na iPhone'ie
0: iPhone no iPhone tak. Na Macu bardzo mi się podoba, że jest taka opcja wyboru ile godzin ma się mieścić naraz na ekranie. To też tak. jest. To po prostu na tak, iOS tak. robisz pinch zoom, nie? Tak, tak, tak. Tylko nie masz. Y ja tutaj, wiesz, mogę sobie 24 godziny dać, a na iPhone nie mogę, bo w pewnym momencie no jest, to się blokuje. Jest 15. Tak. Y I to jest dla mnie za mało. W sensie, no często mam, wiesz, więcej tych wydarzeń. No a właśnie, ja też
1: uważam, że to jest za mało
0: i. Mhm. Ale, jest... Ale fantastykalno możesz to obejść. Plus w Fantasticale masz bardzo fajny widok agendy. W, w kalendarzu od Apple też jest, ale wtedy nie działa tak dobrze przewijanie się między konkretnymi dniami. Mm, racja, racja. No, w ogóle strasznie pogmatwany jest interfejs tej aplikacji kalendarza. Mogliby go po, poprawić? No, znacznie uprościć, no bo teraz jest dosyć niezrozumiałe. Ale nie o tym.
1: Jedziemy no, dalej z no. tematem. Co ty na to?
0: To spoko. Znaczy ja o kalendarzach mogę gadać całymi dniami, bo bo tak. Okej, okay, ja nie. Nie śmieją hmm. się ze mnie w pracy, że zawsze wszystko muszę mieć w kalendarzu no nie też to dziwiło, ale wiesz co?
1: Nauczyłem się tego od Ciebie i też notuję sobie praktycznie wszystko w kalendarzu. Także nie, bo to, bo to jest
0: bardzo praktyczne, bo ja nie muszę myśleć na przykład o tym, że mam nagrywać podcast i e, teraz była taka sytuacja, e, dzisiaj jak chcieliśmy nagrać, że ja grałem w CSA i nagle dostaję powiadomienie na zegarku, że mam nagrywać podcast teraz. E,
1: a ja, miałem, ja mam trochę lepsze przypomnienie. E, Daniel dzwoni do mnie i pyta się, Maciej nagrywamy? <laughs> Tak, po, po prostu po... wczoraj streamowałem do północy 9 godzin i totalnie nie wiem, czy mi pominął powiadomienie w, w telefonie, czy co, ale. Właśnie,
0: chyba źle ustawiliśmy przypomnienie, bo ja ustawiałem w pośpiechu dla poprzedniego nagrania i dlatego, i chyba coś nie tak weszło. W mhm. ogóle, jak mnie słyszałeś, bo dzwoniłem do ciebie przez zapro.
1: Dobrze było słychać wszystko wyraźnie i nie miałem żadnych problemów. A, no to super. Porobiłem kawę i mi się nie chciało telefon trzymać. Jasne, spoko. Wiesz co, nawet nie słyszałem, żebyś coś robił. Ja już jak testowałem Apple Watcha od no, rzecznika Play na Twitterze. Marcina Gruszki. Tak, dokładnie. To mi wysłał ten, ten pierwszy pierwszy. I też tam wszystko okej. Okay, jak pytałem ludzi, jak mnie słychać, to wszystko okej. Okay, fajnie to działa.
0: Nie, ja często jak właśnie rozmawiam, to znaczy nie rozmawiam przez garek za często, ale jak już, to yy, praktycznie zawsze ktoś mówi, że jakoś dziwnie mnie słychać. Może przez,
1: przez to, że za mało rozmawiam przez telefon.
0: No, też jest prawdopodobne.
1: Dobrze, lećmy dalej, bo trochę tak, 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 tak. Wyszła aplikacja Spotty na Xboxa. W końcu. W końcu, bo na PlayStation już to było z rok temu. Myślę, że już ponad rok temu wyszła aplikacja. Nie,
0: dawniej. Z dwa lata no. temu chyba nawet. Na PlayStation no. 3 jeszcze była. Ale na PlayStation 4 nie była od samego początku, Daniela. Znaczy, na pewno była dwa lata temu, bo jak byłem u kuzynów dwa lata temu, to już było Spotify. Na czwórce? Tak, na 100%. No, okej, okay, ale...
1: No dobra. Było dwa lata temu. Mniejsza o to. Mhm. Mm, ale fajne jest to właśnie, nie wiem jak to działa na Xboxie, mam nadzieję, że tak samo, że możesz sobie odtworzyć muzykę i grać, bo tak, tak, tak to działa na PlayStation. Tak,
0: tak, tak, można. tak
1: No i przy okazji sobie steruję to, co ma, to, co wyróżnia Spotify, czyli ten Spotify Connect, przez który możesz telefonem sterować mm, to, co leci na konsoli czy tam na innym urządzeniu i to me działa mega, mega dobrze.
0: To działa, to jest, yy, czytałem bardzo dobry opis tej funkcji na Redditzie, że to jest najbardziej aplowa funkcja w nie aplikacji. <laughs> I nawet Apple nie ma tego tak dobrze rozwiązanego, w sensie Spotify Connect miażdży wszystko. Świetnie no działa. tak.
1: Także myślę, że Daniel to jest chyba jeden dodatkowy plus, dla którego ty jakbyś
0: kupował to Xboxa. Znaczy. Ja już jestem niemalże pewien, że będę kupował Sonosa i właśnie byłem przed wczoraj w sklepie tego Denon. Nie, to się jak nazywa Denon? Chyba tak. Denon stąd? jest, jest, jest tak, taka firma tak. Denon. Tak. Ja oni mają Sonosy u siebie w sklepach. Właśnie mają wyprzedarze teraz i byłem o krok od kupienia Sonosa. Ale jeszcze chcę poczekać, przynajmniej aż ten HomePod wyjdzie i wtedy zdecyduję. Już Sonos czy... Play 3, tak? Tak, Sonos Play 3.
1: A pograsz w to w 4K na 60 klatkach? <laughs>
0: Jakby mi na tym zależało. <laughs> Nie no, żarty... <laughs> Ale wspiera Spotify Connect. I teraz Pocket Cast jakiś czas temu dostał wsparcie dla Sonosa, więc jakby dla mnie idealnie.
1: Właśnie. E, A propos e, Pocket, Pocket Cast, to znalazłem dodatek do Chroma, który pozwala ci na zamówienie Ubera e, z poziomu komputera. Co porze... ma jedno do drugiego? <grych> nic, Nic? ale myślałem, że to będzie dobry most. <grych> To nie był dobry w No w każdym razie już nie potrzebujecie... Znaczy, jeśli chodzi o, o sam dodatek, to ja mam peceta i mi na to nie działa dobrze. W sensie cały czas wskazuje, że jestem w centrum Poznania, a nie jestem. W związku z czym nie, nie będzie to działać u mnie poprawnie. Ale na przykład Daniel przetestował i Daniel na laptopie ma poprawną lokalizację. No tak, w sensie no, maki.
0: No, są w tym dobre.
1: E, może kwestia tego, że muszę zrestartować Chrome.
0: Ach, może. Znaczy, tak, bo ta aplikacja, o której wspomniałem, Maciek, to jest po prostu web wrapper dla... E, tej webowej wersji Ubera, bo jeżeli nie wiecie, to jest webowa wersja Ubera, którą można odpalić wchodząc na m.uber.com i wtedy bez aplikacji możecie normalnie zamówić sobie Ubera. Całkiem spokojna opcja. I są też aplikacje na maki, które w menu bar, znaczy w menu bar, pozwalają wam na zamówienie Ubera. I najładniejsza, którą znalazłem, nazywa się Menu Car for Uber Rides. I ona wygląda mega ładnie, bo to nie jest zwykły web wrapper, ale jakby ta aplikacja jest bardzo ładnie przygotowana i wygląda jak tak, jak powinna wyglądać aplikacja na Maca. Więc mogę to też załączyć jako alternatywę dla użytkowników Maca. Poczcie ja, 9 zł. 9
1: zł. To ja to... mam ten, to, to bo jest już mi sam uświadomiłeś, że jest aplikacja Opera
0: w sklepie Microsoftu.
1: tak, tak. I... tak. Zainstalowałem ją i w Windowsie w ustawieniach lokalizacji możecie ustawić dokładną lokalizację. Jak to jest wasz PC, to się, nie, to się z nim nigdzie nie będziecie ruszać, w związku z czym ta lokalizacja będzie cały czas ta sama. I sobie ją ustawiłem. I ten Uber korzysta z tej funkcji, dokładnej lokalizacji i działa. Czyli ja mogę już z PC-ta zamówić Ubera. Bo Nawet przez
0: Cortenę, prostu... jak masz włączoną.
1: No nie mam Cortany włączonej, ale... Ale możesz włączyć i wtedy będziesz Cortany. mógł przez tego. Ustawienie Cortany.
0: Mm. Jest taka opcja na pewno, bo ja zamawiam. No jest,
1: jest, 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 pewnie tak.
0: E, jeżeli e, mam newsę... Z... Z teraz, bo w iOS 10.3 wprowadzono coś takiego, że można oceniać aplikacje bezpośrednio w nich. W sensie, że wyświetlą się takie komunikaty z gwiazdkami i się zaznacza, ile chce się dać gwiazdek. Mhm. A Jeszcze nie widziałem żadnej aplikacji, która to wspiera. To teraz, bo właśnie Workflow dzisiaj dostała update i Workflow to wspiera.
1: Wczoraj update dostało Workflow. O,
0: wczoraj. No
1: to mniejsza. Fajnie.
0: Znaczy bardzo fajnie to działa. Właśnie dałem recenzję w sekundę w porównaniu do poprzednich, poprzedniego wyniku, czyli jakichś dwóch, trzech minut. To jest mega super. Szkoda, że wszystkie, mm. nie wszystkie aplikacje to wspierają.
1: On ci to sam wyświetla jakiś pop-up?
0: Miałem taką belkę na dole rate up, kliknąłem A, rate jest. now i ten.
1: Super. Zaj Właśnie też dałem 5 gwiazdek. Świetnie to
0: działa. Tak.
1: Mega fajnie. Róbcie tak, deweloperzy.
0: No wiesz, to, to jest Apple, więc jakby...
1: E, no tak, ale to muszą zaimplementować, nie?
0: E, tak, tak, tak. No to jest ten... Znaczy, wiesz co wydaje mi się, że teraz Apple jakby wymaga, żeby wszelkie pop-upy dotyczące recenzji wyglądały w taki sposób.
1: E, mega ułatwia, bo jak często sam deweloper tworzył taki pop-up i prosił o recenzję ale z, jak tylko miałem w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy, że muszę przejść do App Store'a, Wpisać wejść... hasło. Tak. I U... kurde, tysiąc kroków wykonać, to mi się nie chciało i nie robiłem
0: tego. A teraz chętnie mógłbym to zrobić. Ja zawsze zostawiałem recenzję przez iTunes na Macu, bo tam nie musiałem hasła non-stop wprowadzać. A na, na iPhone'ie hasło nie trzeba wprowadzać dopiero 10.3, więc jakby... Mm, Okej, okay. no, ja tyle w temacie Ubera. Tak, to ja jeszcze mam jeden malutki temat e, dotyczący znowu Apple. E, chodzi o to, że Apple zmienił ikonę App Store'u. I ta ikona jest tragiczna, <laughs> lekko mówiąc. E, w sensie tak, bo wcześniej ikona App Store było, składała się z linijki, z pędzla i z ołówka, które tworzyły razem literę A. I teraz Apple zmieniło to na patyki, czy nie wiem jak to inaczej nazwać? Nie jest to ani ładne, ani nie, nie są jakieś konkretne kształty. I zmienili to zarówno na Macu, jak i na iPhoneie. No nie wiem, mi się to strasznie nie podoba i po prostu chciałem się wyżalić.
1: To ja łączę się z tobą, tobą w żalu i bólu i też stwierdzam, że ta ikona jest brzydka.
0: Jakby to... No nie, nie, nie powinno tak to wyglądać. Ktoś przerobił te ikonę na wersji z parówkami i wygląda dużo
1: lepiej. Odpowiedzi. Podlinkuję. Podlinkuję. A, to ja widziałem z, z, koś, z kośćmi.
0: Jest, z parówkami wygląda super. 10 na 10 chciałbym. Jak jest aplikacja, e, która wyszukuje, czy to jest hot dog, to potwierdziło, że to jest hot dog. I to wszystko się zgadza. <grym> o kurde. Świetnie to wygląda. E, no nie wiem, jakby bardzo mi się podobało to, co Apple zrobiło z tą ikoną, jak wyszła pierwsza wersja tego iSa 11. W sensie, że zostawili te ikony i tylko zmienili jakby tło i to wyglądało naprawdę ładnie. A a teraz, kiedy jakby zmieni... No nie, to wygląda bardzo brzydko. Ta analogia do parówek jest bardzo trafiona. Dobrze. O, to, to. A,
1: a, a propos a, a aplikacji.
0: Tak. E, mamy dwa tematy główne e, i oba są jakby związane e, z tym, jak używamy technologii i nie tylko. A e, i pierwszy jest bardzo oryginalny, drugi równie oryginalny, ale co tam. I tak, pierwszy to jest wygląd naszych ekranów początek na iPhone'ach. Na Macach, nie, znaczy tak, na naszych desktopach na razie nie opisujemy, jakich mamy aplikacje, a może w przyszłości zobaczymy. Więc teraz tak, Maćku, co masz na swoich ekranach? Pozwól, że to pierwsze, bo ja mam tak dużo, że mi to naprawdę długo zajmie.
1: E, dobrze. Trochę, trochę, trochę tutaj sobie żartujesz, ale okej, okay, ze mnie. Oj ty, e, oj ty. A propos, w ogóle słowo początek już mi tak źle, że. Jak to? No, z ekran po, początek, home screen, tak. Po no, prostu to jest początek i to no tak nie wzięło się no. Tak,
0: tak samo jak masz przycisk, początek mm, Znaczy, jak, jak chcemy być poprawni, jeżeli chodzi o tłumaczenie, no to to się nazywa ekran początek. No. Dobra, to zacznę od widgetów. Na
1: samym początku mam ulubione kontakty. Mianowicie jest to moja mój tata, moja mama, siostra i Natalia. I akurat wszystkich ustawiłem, że bezpośrednio połączenie telefoniczne wykonuje telefon. Dalej jest aplikacja Day Zero. DayZero. Zero to jest aplikacja do zwykłego odliczania do jakiejś konkretnej daty. Ja tu akurat sobie ustawiłem na urlop. 35 dni jeszcze mi zostało do urlopu. Ojej, długo. Aplikacja ma in-app purchase, bo w wersji darmowej możecie ustawić tylko jedno Jeden countdown, a, a musicie zapłacić chyba tam 99 centów, czy tam ileś złotych polskich. Um, już Wam mówię ile? Za 9 złotych, żeby mieć dostęp do nieograniczonej liczby tych, tych um, dat odliczania. Dalej mam przypomnienia: standardowe przypomnienia od Apple. Um, Dalej również standardowa aplikacja od Apple, czyli Pogoda. Następnie moi znajomi. To jest aplikacja, która mi pokazuje, gdzie jest Natalia albo gdzie jest moja siostra. Z jednego prostego powodu to używam. Jak Natalia wiem, że prowadzi auto albo nie może się, nie może rozmawiać, bo coś tam, no to. A szukam, gdzie ona jest, no to ten, to. to... Um, używam wtedy tej aplikacji. Albo jak moja siostra. Moja siostra praktycznie mieszka, przez jakiś e, okres mieszkała w dwóch miejscach i, i nigdy nie wiedziałem, kiedy jest i gdzie. Um, w związku z czym też mi ta aplikacja pomagała. Dalej, workflow. workflow. Co tu mogę dużo o niej mówić? Um, bardzo, bardzo mi się przydaje ten widget Jeden z naj, naj, najczęściej używanych, mimo że mam go tak nisko, to jest jeden z najbardziej używanych e, widżetów. I PC calc. Nie, no, PC calc, czy tam kalk Jak to, jak, różnie, różnie to mówią. Nie, to A jest -calc. po prostu kal. Mm, to jest po prostu kalendarz. Nie kalendarz, to jest kalkulator, kurde. <laughs> <gul> kalkulator w widżecie. No. Um, Później, tak. Pierwszy ekran to jest. Mam wszystkie moje najpotrzebniejsze aplikacje z jednego prostego powodu. Zawsze zanim zablokuję telefon, to najczęściej wracam na ten pierwszy ekran i w związku z tym mam tutaj wszystko, co potrzebuję w 99% przypadków. I dosyć standardowo na sam początek to są po prostu wiadomości, kalendarz i zdjęcia. Hmm. Dalej jest, kiedyś był aparat, a teraz jest aplikacja Halid. Też do robienia zdjęć,
0: to wspomnieliśmy hmm. o niej w którymś z poprzednich odcinków.
1: Dokładnie. Następnie jest nadal standardowo pogoda od Apple i zegar od Apple. Dalej powinny być Apple Mapsy, ale Apple Mapsy słabo działają w Polsce, do tego mam Google Mapsy. Mm, następnie Raindrop, e, czyli aplikacja do zakładek, YouTube, e, notatnik, ale nie notatnik od Apple, tylko Beer, mm, ber. następnie Ber, kurde. <grym>
0: no um, też spaga. <grym>
1: um, przypomnienia od Apple, podcasty, aplikacja od Apple, jedna z ze wszystkich aplikacji które są, służą do podcastów ta mi najbardziej odpowiada. Z jednego prostego powodu. Jak słucham na, na, w, na telefonie jakiegoś podcastu to w komputerze jak odpalę iTunesa i wszystko się powiedzie to mogę kontynuować to odtwarzanie.
0: Jak wszystko się <śmiech> powiedzie.
1: No tak bo nie rozumiem dlaczego na przykład na moim PC nie działa w ogóle nie synchronizują mi się podcasty, nawet nie mam, nie mam listy zasubskrybowanych podcastów, a na laptopie służbowym wszystko działa, I, i dlatego to jest, dlatego też używam, bo w sumie w domu rzadko już słucham podcastów, ale w pracy już często, i to jest mega fajne, że sobie wiesz, w drodze do pracy słucham, przepinam słuchawki z iPhone'a do komputera i słucham dalej na
0: iTunesie. To znaczy, ja z tym aplikacją. Wiele problemów, ale znaczy przede wszystkim ono nie wspiera rozdziałów w plikach MP3, z czego korzysta niestety lub niestety większość podcasterów, w tym my, więc jakby to jest bardzo duży minus. Plus, na przykład, w e, tych innych aplikacjach można zrobić coś takiego, że jak ma się chapter ustawiony, to dla danego chapteru można wyświetlić inną grafikę niż okładka odcinka. I też można wyświetlić inną okładkę dla e, różnych odcinków, e, niezależnie od tego, jaka jest okładka podcastu w ogóle. E, więc, jakby, to jest bardzo dużo opcji dla podcasterów, i potem e, ludzie, którzy to ogląda, e, słuchają, mogą też, jakby, wizualnie uczestniczyć w tym w pewien sposób. E, Plus ja używam Pocket Casta i Pocket Cast ma bardzo dobrą aplikację webową, która jest płatna, ale zapłaciłem za nią i nie wiem, jestem mega zadowolony z niej. Ona ma tam chyba nawet jakiś okres próbny. Więc jeżeli macie Pocket Casta na iPhone'a, to też polecam zakupienie tej wersji webowej.
1: Odnośnie tych okładek dla różnych yy, chapterów, no to musiałbyś pogadać z kimś z Maggadki, Bo ja wiem, że oni... W podcastach mają chaptery i też mają różne okładki dla konkretnych rozdziałów.
0: No tak, my też tak mamy, czasem. E, Okej, okay, ale u nas to nie działa w pliku mp3, nie? Nie, no właśnie w pliku mp3 to działa.
1: Ale aplikacja podcasty A, od Apple tak, nie tak, 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 tego. Bo tak.
0: aplikacja podcasty od Apple robi to na plikach AIFF, na tych iTunesowych. I problem jest taki, że większość tych podcastów światowych wyrzuca podcasty w mp 3 W sumie nie wiem czemu, ale tak się przyjęło. I ja akurat, jak robię chaptery do naszego podcastu, to robię to w aplikacji Podcasts Chapters. I właśnie tu mam opcję dodania opisu, linku i grafiki dla każdego chapteru osobno. Plus mogę jeszcze zrobić inną okładkę dla każdego odcinka i tak dalej.
1: No i nie wiem, jak to robi Magadka, ale im to wszystko działa w aplikacji podcasty.
0: Jest no też, to robi na aplikach IFF, AIFF. To z Wojtkiem Wimanem o tym rozmawiałem. Mhm. Tylko Wojtek to robi w jakimś pliku tekstowym, potem jakoś to eksportuje. Po, po, podcast Chapters jest na mega prostą aplikacją. Jest trochę drogi, ale, ale robi robotę dobrze.
1: Okej. Okay. Kontynuując. Dalej mam Messengera, jako drugi środek komunikacji z moimi znajomymi. Tweetbot, wiadomo, zdrowie od Apple i dom od Apple. Znaczy w sumie tego domu nie używam, ale jak programuję swoje, swój inteligentny dom, to, to oczywiście korzystam. Dalej, Snapchat, Instagram, One Password i iCloud Drive. Co tu mogę powiedzieć? Wszystkie sociale mam, mam w jednym miejscu. Dalej mam aplikację banku Millennium, Wallet, App Store i ustawienia. Czyli to są wszystkie aplikacje, które w 99% przypadków otwieram w gdy, gdy chce cokolwiek zrobić, A,
0: czyli masz zajęty cały, cały pierwszy ekran, nie masz w danej tak, Dokładnie.
1: Dokładnie. Mam zajęty cały pierwszy ekran aplikacjami, które używam w 99% przypadków.
0: Nie ja tak kiedyś miałem, czułem się strasznie przytłoczony, jak miałem ten cały ekran tak zajęty. Ja, sobie... też
1: w, ja też w jakiś tydzień temu się tak czułem, ale e, i sobie to poprzestawiałem. Mhm i zastanawiałem się czy mi to w ogóle pomoże i po prostu miałem na pierwszym ekranie miałem chyba 3-4 aplikacje. Um, a resztę miałem gdzieś tam w
0: kolejnych I, co, ja sobie nie... zawsze belkę albo dwie wolne zostawiałem jeżeli już chciałem mieć aplikacje na pierwszym ekranie. I tak dużo ich to wtedy zawsze miałem belkę dwie wolne i w sensie nie czułem wtedy że wiesz, ten ekran jest ta tak cały z zawalony tymi aplikacjami.
1: mhm mm no nie wiem, ja, ja muszę tak mieć, bo po prostu y, mi to szybciej się robi. Znaczy, no tak, tam, tak, tak. Wszystko wyrobię wtedy szybciej. Dobra, drugi ekran. W sumie mam trzy, ale ten trze trzeci to nie wiem, czy jest warty w ogóle omówienia. Mm. Jeszcze doc? Tak, doc na końcu powiem. A, ok. Um, tak, na drugim ekranie mam Netflixa. Um. Notatki, to i aplikacje Twitcha, która niedawno dostała redesign i jest chujowa, przepraszam, ale no serio, działa źle, wykonujesz jeden gest dobrze, drugi raz wykonujesz identycznie i robi się coś całkiem innego. Nawet jak ktoś cię ten, oznacza na czacie, to, to tego nie widać, po prostu ten, ten element nie jest jakkolwiek wyróżniony wiesz, nie wiem, pogrubione, zmieniony kolor na jakiś taki zielony, żeby to było widać, czy cokolwiek. No nie ma tego, nie? I na przykład, wiesz, ktoś do ciebie pisze, ty nawet tego nie wiesz. Hmm. Um, dalej mam mobilet, um, aplikacje podróże, w których mam wszystkie aplikacje związane z... Um, jakimikolwiek wyjazdami. Czyli tu jest tak, aplikacja Airbnb, Booking, Skycash, Google Trips, um, City Mapper i Trips, tak? Um,
0: używaj City Mappera kiedyś? Czego? City Mappera używaj kiedyś? Yy, nie,
1: ale mam zamiar, jak będziemy jechać, bo jak będę jechał na urlop, to będę w dwóch miastach po drodze, które wspierają. Mianowicie... Tak, chyba tak. W sumie nie. Praga nie jest wspierana. E, Ale Praga
0: ma e, nawigację dla transportu publicznego w Apple Maps. To warto sprawdzić. E, właśnie widziałem. No to, to, jest to też to, dosyć to działa świeże. super. Jak właśnie jak byłem w UK i jak zobaczyłem jak działa ta nawigacja, to jest tak mega. Patrz. Sprawdzam, czy jest Wiedeń. Nie ma chyba,
1: więc nie wiem, po co mi ta aplikacja. E, dalej mam folder transport, e, czyli wszystkie aplikacje związane z poruszaniem się po mieście. E, czyli tak, transportoid jako... Mm, Rozkład jazdy autobusów, kiedy pojadę, czyli informowanie na podstawie GPS-a, kiedy będzie autobus czy tramwaj na przystanku, Uber i jak dojadę do planowania podróży komunikacją miejską. Dalej są Apple Mapsy. Wiesz, co wielokrotnie próbuję używać Apple Mapsów w Polsce? samo, ja tak samo, ja tak ale za, za cholerę, jak sobie. W otwieram drogę na przykład z Natalii domu do mojego domu, to
0: Google mi pokazuje dużo lepszą trasę niż Apple Maps. No mi pomija wytyczanie tras pieszych przez parki. Nie wiem czemu.
1: No, widocznie ma nieogarnięte te ścieżki.
0: Właśnie ma. I to nawet lepiej niż Google Maps. W sensie są ścieżki o morskim oku mówię w Warszawie których nie mam normalnie na Google Mapsach i naprawdę jest to bardzo dobrze odwzorowane, a mimo tego nie wyświetla. To wiesz co? Ja mam obok
1: domu park i w parku nie ma ani jednej ścieżki. Zresztą hmm. jezioro, c... jezioro chyba inaczej trochę wygląda. Właśnie, co
0: ciekawe Apple Maps nie wyświetla mi jednego stawu. Hmm. Mimo tak, że on jest wielki i no jest większy niż ten, to morskie oko, które jest w tym parku, to właśnie jest tam jeszcze taki jeden staw, czy nie wiem jak to nazwać, on jest na dosyć spory i nie się go.
1: Dobra, to ja będę leciał dalej. Folder dron, w którym mam aplikację 3, jedna konkretna dla mojego drona, czyli DJI GO 4 dron radar, który informuje mnie, czy jest w danej strefie, w której jestem według GPS-a mogę latać. I po prostu pokazuje, że możesz latać ze spokojem do, do 150 metrów, potrzebujesz zgody, kilku tam urzędów i tak dalej, lub totalnie nie możesz latać, jesteś w strefie, w której latanie dronem jest zabronione. I mam trzecią aplikację, która służy do wyświetlania informacji, które ważne są dla latania dronem, czyli jaka jest, wi jaka jest wilgotność, prawdopodobieństwo padu deszczów, mm, kierunek i siła wiatru ze względu na to... Bo wiatr, te, te, te parametry dosyć mocno wpływają na, na komfort e, lotu dronem. Wiatr potrafi nadal go zdmuchnąć. Mhm. I znaczy on tam będzie... Ko ko koordynował, ale jak lecisz, to on i tak, tak potrafi trochę zmienić ten kierunek lotu przez wiatr. No i prawdopodobieństwo padło w deszczu. Wiadomo, nie będę latał dronem w deszczu. Tym bardziej, że on te swoje silniczki ma odsłonięte. Nie ma jakoś specjalnie zakrytych. Dalej jest aplikacja Reddita. Instapaper i Workflow. Ze względu na to że mam ten widget Workflow to jakby rzadko wchodzę w ogóle do aplikacji i a Instapaper i Reddit to po prostu są aplikacje w które czasami odpalam żeby coś tam poczytać. Dalej mam aplikację BZWBK Aftership Mifid i OneFootball. Usunąłem aplikację Deliveries do oznaczenia paczek, bo nie ogarnia tylu pols znaczy nie og w Polsce nie na przykład nie ogarnia paczkomatów i samo te wskazywanie lokalizacji jest takie średnie. Przynajmniej ja jak mam, zamawiam paczki, to jest większość na terenie Polski lub Chin, w sensie z Aliexpress i Deliveries tego nie ogarnia, a Aftership jak najbardziej. I co na końcu mam rewoluta, od którego będę zamawiał kartę, żeby jakby wyjadę sobie do Chorwacji, żeby nie płacić za przewalutowanie.
0: Mm -hmm.
1: I, i, I ten. I foto folder fotografia, w którym mam natywną aplikację aparatu. Snapsida, WSCO, layout, Hyperlapse, Boomerang, manual, Scanner zdjęć i motion stills. Uh, to od motion Google st Tak, to jest od Google. Um, skaner zdjęć też jest od Google. Um, layout, Hyperlapse i Boomerang to są aplikacje od Instagrama. Um, layout to po prostu Zrobi wam z kilku zdjęć taki kolaż. To się nazywa? Chyba tak. tak. Uh, hyperlapse, czyli nagrywanie... I później odtwarzanie tego w przyspieszonym tempie. Boomerang. No to chyba nie muszę tłumaczyć, czym jest boomerang. I to tyle z takich większych aplikacji. Aha, jeszcze DOC. W doku mam telefon Safari, sparka i spoty. I to tyle. I to tyle. Z najważniejszych aplikacji to tyle. Dalej mam śmiecie, gdzie seriowe. Jak raz na dzień wejdę na trzeci
0: ekran, to jest cud. Hmm. To ja mogę przejść do mojego sposobu używania iPhone'a. To jest dosyć skomplikowane i u mnie to się zmienia dosłownie co miesiąc. I teraz tak, ja mam dosyć... Obecnie mam dosyć specyficzne ułożenie mojego ekranu i pewnie niedługo to będę zmieniał. Na pewno to trochę będę zmieniał teraz, jak będę jechał na wakacje, bo będę dużo aplikacji usuwał albo wyłączał i zostawię sobie tylko takie, które będę potrzebował wtedy w Krakowie. I teraz tak. widgety mam cztery i mam je zorganizowane w taki sposób, że na początku wyświetlam jakby najbardziej istotne informacje, czyli mam pogodę i kalendarz. Tam czasem jest widoczna bateria, w zależności od tego, jak mam akurat widget pogody włączone, w sensie czy na ten widok duży, czy na ten mały. I na, tych, na tym widgetie, dotyczącym baterii mam informację o tym, ile mam baterii w iPhonie, Apple Watchu i w Bitsach. Przez to też nie muszę mieć włączonego na status barze ile mam baterii. Tak, i na końcu mam widget workflow, tak samo jak Maciek mam go dosyć nisko, ale jeżeli muszę wykonać jakąś akcję, no to po prostu scrolluję już jestem do tego przyzwyczajony. No i tam mam między innymi workflow do szybkiego dodawania wydarzeń do kalendarza, do e, robienia airdropa ostatniego zrzutu ekranu, skanowania kodów QR, tam e, wysyłania plików SciClouda i tak dalej, i tak dalej. Um ostatnie w sumie z Warcrow jakby za bardzo się nie bawiłem, tylko korzystam z tych, które mam i może znowu gdzieś do tego usiądę. E, I teraz tak, na pierwszym ekranie nie mam nic. Cały ekran jest pusty e, i po, u mnie cała metoda jakby korzystania z iPhone'a na, na chwilę obecną opiera się na a, tym... Um, nie wiem, jak to się nazywa? Na, na Spotlight. I teraz tak, ma, ten ekran mam też pusty ze względu na, na pewien tip, który przeczytałem na Interface Lovers i on jest od jednego z designerów Headspace'a. I w Headspace'ie CEO tej firmy często powtarza na spotkaniach, że warto mieć pusty pierwszy ekran, bo wtedy to tworzy taką jakby barierę między obecnym momentem, a światem wirtualnym. Jakby wiecie, Headspace to jest aplikacja do medytacji więc jakby tam e, tego typu filozofie są popularne. E, I spróbowałem, ale nie wyczuwam żadnej zmiany u mnie i chyba wrócę po prostu do jakiegoś miarę, do jakiegoś bardziej normalnego układu tych ikon. E, a na drugim ekranie mam to po prostu rozwiązane w taki sposób, że mam folder apps, w którym mam wszelkie, dosłownie wszystkie aplikacje i one są posortowane alfabetycznie i można to zrobić w bardzo łatwy sposób, to znaczy można zrestartować ustawienia Home homescreenu do domyślnych i wtedy na początku mi się te aplikacje od Apple, a potem reszta aplikacji jest, jest ułożona alfabetycznie. No i właśnie sobie powrzucałem te wszystkie aplikacje w takiej kolejności do tego folderu no i przechodzę do nich przez Spotlighta. I tak, na no w tym folderze mam oczywiście te wszystkie defaultowe aplikacje od Apple i korzystam z maila, kalendarza, z iCloud Photo Library, z map od Apple, tak jak mówiłem, staram się dosyć często korzystać, ale nie wszystkie adresy niestety jest w stanie mi wyszukać. Ale też bardzo fajnie integruje się z Foursquare, z Uberem, więc jakby ze względu na to często korzystam z tej aplikacji. Um, korzystam bardzo, bardzo często z Apple Wallet e, na przykład do płacenia w Starbucksie albo do e, kart e, lojalnościowych i teraz taki protip dla ludzi, którzy e, korzystają z March e, More um, teraz w tej aplikacji pojawiło się natywne wsparcie dla Apple Wallet więc jeżeli macie March More to polecam się zainteresować um, korzystam od Apple też z e, notatek w sumie tyle. Z, z tych natywnych aplikacji raz korzystam, raz nie. W miarę tego, jak mi są potrzebne. Dalej mam OneBlockera i OnePassword. OneBlocker to jest content blocker, który działa i na Macu, i na, Sofo i, i, i na, Macu, i na iPhone. OnePassword, no to tak jak Maciek mówi, to jest manager haseł i mam tam wszystkie hasła. Um. Dalej mam aktywność od Apple Watcha, właśnie Airbnb, Pocket Casta, Control. Control. Znaczy nie pamiętam, jaka jest pełna do tej aplikacji. Chyba to jest Control Procrastination, ale nie mam pewności. To jest aplikacja napisana przez Polaka i ona jest content blockerem, który blokuje wam dostęp do stron internetowych, które dodaliście do tej aplikacji. I ja mam tutaj zablokowany dostęp do Facebooka, Reddita, Twittera, producenta, YouTube'a i App Shopera, więc nie mogę przeglądać tych stron przez telefon i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak duża oszczędność czasu to jest. I jedyny dostęp do tych stron mam przez komputer, więc jakby. Ograniczam sobie sporo dostępu, ale <śmiech> też nie tracę na to tak dużo czasu. Um, dalej mam Day One, to jest aplikacja do prowadzenia dziennika. Mam Documents, to jest aplikacja od Readle, która uh, pozwala na dostęp do chmur, uh, a także na trzymanie plików bezpośrednio na telefonie. Uh, no i tak naprawdę od ASA 11 ta aplikacja będzie dla mnie zbędna, no bo to, to wszystko, co potrzebuję tej aplikacji, będziesz dostępne normalnie w systemie dalej mam Foursquare z którego mega często korzystam jest to aplikacja do szukania różnych lokali lokali różnego typu w okolicy i często właśnie szukam na jakiś miejsc żeby pójść sobie na jedzenie czy coś dalej mam chyba jedyną aplikację socialową na moim telefonie czyli Instagram nie wiem, jestem uzależniony od na Instagrama i jakby nie chcę go usuwać pewnie
1: obserwujesz dużo ładnych profili w sensie ładnych Chodzi o to, że dużo profili, które robią ładne zdjęcia.
0: E, tak, znaczy nie obserwuję dużo profili, bo obserwuję 70. Znaczy to i tak jest dużo więcej niż na Twitterze. E, ale wszystkie robią bardzo ładne zdjęcia i no, no nie chcę tego usuwać. Tylko bardzo ja
1: 50.
0: M... 50. O kurna, mniej niż ja.
1: No, To ale, się zdziwiłem. No,
0: ale bardzo mi wkurzają reklamy na Instagramie, szczególnie, że dostaję bardzo niedopasowane do mojego do moich preferencji. Mimo tego, że na Facebooku nie mam zablokowanych e, reklam dostosowanych do mojego gustu, więc jakby um, trochę kiepsko to działa. E, zaraz, co mam dalej? Na Instagramie się zatrzymałem. Instapapers. Instapapers bardzo często korzystam. Co to?
1: Odpaliła mi się właśnie reklama na tym, na Instagramie. A, no właśnie. Bo szukałem tych reklam, o których ty mówisz. Ty mm -hmm. Miałeś na myśli Instagram Stories, tak? Nie, mam też w normalnie. A, no właśnie. I mi też się taka odpaliła.
0: A, no właśnie nie To jest.
1: Dzięk dzięki Instagram, że wyświetlasz reklamy w trakcie
0: nagrywania. A, tu nie było lokowania produktu, no nic. Do wytyczania teraz autobusów mam jak dojadę. Jakby to chyba jest najlepsza aplikacja do tego, działa praktycznie w całej Polsce. Mam aplikację Kindle, z której korzystam, jak chcę poczytać książki, które mam na Kindle, ale nie mam Kindle w pobliżu i bardzo dobrze się synchronizuje. Mam linki, o którym chyba kiedyś wspominałem i to jest aplikacja do udostępniania rzeczy na Twittera i na Facebooka bez korzystania z tego natywnego udostępniania, który jest w IH ie bo po pierwsze ono już nie będzie dostępne w ios 11, a po drugie tutaj mam możliwość wrzucenia tego samego na kilka social mediów na raz, plus mam możliwość edycji zdjęć, edycji linków, skracania linków, jakby ta aplikacja jest super i mega polecam jej zakup. Dalej mam aplikację lotu, która jest tragiczna i w sumie nie wiem, czy muszę z niej skorzystać, skoro mam skoro wersja webowa działa chyba nawet lepiej. Dalej mam mBank, Medium. Niestety mam Messengera, chociaż staram się z niego jak najmniej korzystać. Właśnie Miles and More mam. MyTaxi. Sprawdzę takie ciekawsze aplikacje. Speakwise, o którym wspomniałem raz, wspominaliśmy w zeszłym odcinku nawet, to jest ta aplikacja do dzielenia się wydatkami w Między znajomymi i tak dalej. Mam Thinks i Tutuista, ale korzystam tylko z tutuista. Things mam dlatego, że miałem napisać recenzję, ale cały czas nie mogę się za to zabrać. Więc ee, przepraszam. Ja mam Ubera, Uberica, Ulyssesa, Veturilo to jest aplikacja do wypożyczenia rowerów w Warszawie. I jeszcze chwilę wcześniej mam Trambusa i to jest aplikacja do wyświetlenia na żywo, gdzie są autobusy i tramwaje. Coś jak... Te, to, co mówiłeś, Maćku, kiedy pojadę. Mhm. Tak, tylko Trambus jest ograniczony tylko do Warszawy. Um, mam jeszcze Wisko, Whatsappa, Workflow i w sumie tyle. Nie, mam chyba 45 aplikacji na iPhone, jeżeli dobrze pamiętam. Uh, a, jeszcze Doc. W doku mam telefon, wiadomości, Safari i Telegrama. I Telegram i wiadomości, telegram i wiadomości za moimi głównymi komunikatorami. No. Y
1: ja mam jeden hejt, mm -hmm. bo normalnie aplikacja aktywność, ta, która służy do synchronizacji danych z Apple Watcha, mm -hmm. można usunąć. Przynajmniej ja na samym początku, kiedy nie miałem jeszcze Apple Watcha, mogłem ją ze spokojem usunąć. A teraz, gdy miałem Apple Watcha i jakieś tam dane się synchronizowały, to nie mogę.
0: O, faktycznie nie mogę jej usunąć.
1: No. A, A ja jej nie miałem. ta
0: aplikacja aktywność, ona się instaluje dopiero, kiedy masz Apple Watcha. Inaczej się nie wyświetla w ogóle. O, właśnie, na właśnie, właśnie, dokładnie. E, ale w iOSie mogę... w iOS, w iOS 11 to się zmieni, bo aktywność pojawi się w App Store. To dobrze. No. To będę Csak. mógł ją usunąć, bo <laughs>
1: miałem przez miesiąc tego, ten zegarek i, i, i już nie potrzebuję jej.
0: Mhm jakby ja lubię te aplikację, jest bardzo fajnie zrobione no ale jak nie masz Apple Watcha to tak
1: no, no to, po to po co? co?
0: no właśnie eee, no jakby to jest wszystko to co mam na Iphone nie mam tego za dużo, ale też będę robił znowu porządki na homescreenie Pewnie. tak będę no. eee, mamy jeszcze jeden temat, ale w sumie już tyle przegadaliśmy, że nie wiem czy nie zostawić go na przyszły tydzień
1: możemy go zostawić na przyszły tydzień tak,
0: więc jakby. Ja
1: się, ja się też bardziej przygotuję, bo tutaj mam trochę braków, yy, także ten do, mhm. do, do rzucę na przyszły, na przyszły odcinek.
0: Jasne. A... Także
1: zostawimy Was z taką
0: yy, nutką niewiedzy. Tak, bo w sumie nie powiedzieliśmy, co to za temat. Dokładnie. Chyba. Nie, chyba nie. <laughs> Przekonamy
1: Dobra. się po, po
0: zmontowaniu. Dobra, nie będę sprawdzał. Będziemy mieć niespodziankę. Dobra. Okay. W takim razie dziękujemy Wam za przesłuchanie 21 odcinka podcastu Skonfigurowani. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie to zrobić w Apple Podcast, w Pocketcasts, Cast, Overcast czy dowolnej innej aplikacji do słuchania podcastów. Niestety jeszcze nie Spotify i Spotify mimo tego, że wysłaliśmy request cały czas nie dodało, więc pewnie ponowimy ten request jeżeli chcecie nas obserwować to możecie to zrobić na Facebooku i na Twitterze my na Twitterze jesteśmy jako D. Marcinkowski podkreślenie a Maciej jest jako Maciej Buchert no i to tyle do usłyszenia za tydzień miłych wakacji, urlopów i tak dalej
1: w ogóle kończą się wakacje dla niektórych jeszcze, no,
0: jeszcze niektórzy studenci i tak dalej mają do października, więc ale do 1
1: września zostało 17 dni.
0: Także. Yy, mało. No, jedna czwarta wakacji, no to nie tak źle. No. Dobrze. To pi, trzymajcie pi, się i cześć. Pijcie z umiarem. <głos> cześć, do usłyszenia.